0: bienvenue dans l'épisode du podcast du 5 km à l'ultra trail le podcast qui parle de trail qui parle de running qui parle bon en fait le titre parle de lui même hein, du 5 km à l'ultra trail <rire> bon j'ai voulu faire une petite intro je pense qu'elle est pas très très réussie euh, à recommencer je sais pas Peut-être au prochain épisode, je, je ferai un petit peu mieux, mais l'idée pour les, les nouveaux euh, arrivants sur ce podcast, par hasard, ou, euh, ou euh, qui cherchent des, des podcasts exprès de running et de trail, euh, on parle de running, je parle souvent d'ailleurs, hein, je parle souvent de running, donc sur route, mais aussi sur trail, qui est vraiment... Mon, voilà, mon domaine euh, après la route euh, donc j'ai fait effectivement du 5 km j'ai commencé par le 5 km route jusqu'au, jusqu'à l'ultra euh, de 175 km de l'UT4M donc je suis passé par euh, du 10 euh, du 42, du semi route, l'asphalte c'est sympa hein, ça, on fait les armes là dessus et puis assez vite bon, non, au bout de quelques années parce que bon, euh, voilà, la, la vie professionnelle fait qu'on ne choisit pas forcément euh, tout le temps au bout de quelques années, j'ai, à force de mixer avec le trail, j'ai allongé les distances et j'ai arrêté de faire du semi-route, semi, semi marathon-route avec un 20 ou 30 km trail et je suis passé sur des 40 km trail et j'ai lâché un petit peu la route pour vraiment me, me, m'orienter sur le trail 40, 70, 100, 160 et plus... Donc, voilà, le, l'épisode, le podcast du 5 km à l'Ultra Trail, c'est, c'est moi qui parle de mes expériences, qui donne des conseils euh, à hauteur de mes expériences et de mes connaissances. Maintenant, il m'arrive d'interviewer des personnes qui souhaitent parler de leur expérience, hein, des gens du peloton. Euh, voilà, parce que moi, les premiers de la classe ne m'intéressent pas beaucoup. Euh, c'est, c'est juste que, voilà, j'ai, pas, j'ai une grande... Euh, Euh, comment comment je vais dire ça Euh, je suis très content de de, de voir leurs résultats je suis même euh, ébahi euh, et euh, sincèrement euh, euh, les gars c'est vraiment des champions les élites Euh, même les les, les 20, les 30 le premier quart d'une course c'est des gars euh, et des filles hein, qui s'entraînent vraiment qui se tirent dessus, qui ont un entraînement et là pour le coup euh, c'est chapeau à eux euh, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu plus des coureurs, tout, tout, tout le monde en fait. Donc, il m'arrive d'interviewer via des, des Zooms des, des personnes comme Agnès dernièrement, puis Olivier qui, qui arrivera la semaine prochaine, euh, très sympathique. Euh, donc, voilà des expériences que, voilà, faut allier la vie professionnelle et la passion de la course à pied du running, du, du trail, Et ça, je trouve que c'est assez compliqué. C'est le plus compliqué, en fait, parce que c'est vrai que les pros, je me disais, bon, les pros, ils n'ont pas de mérite parce que finalement, sur un ultra, ils courent 20 heures quand moi, j'en cours 40. Euh, ils ont des moyens de récupération complètement différents des miennes. Ils ont d'autres moyens que je n'ai pas forcément, que j'ai pas le temps parce que j'ai un travail, j'ai, j'ai une vie familiale, On remarque eux aussi, hein mais surtout voilà, je suis moins encadré, <rire> voilà, je, on est un petit peu tout seul à hein, chaque fois dans, dans son côté, c'est pour ça que le podcast m'aide à, à extérioriser, et puis je, j'ai pas mal de monde qui, euh, qui m'interpelle, donc ça c'est, euh, c'est sympa. Mais je reviens un petit peu sur euh, ma façon de penser, c'est qu'effectivement les élites courent deux fois moins, mais j'ai envie de dire ils, ils forcent vraiment, pas deux fois plus, mais c'est vraiment euh, intense. Voilà. Donc euh, c'est un sport, j'ai envie de dire, encore un peu différent, de, de ce que moi, je pratique. Euh, moi, c'est plus du, on va dire, du loisir, parce que s'il faut prendre une photo, je prends des photos. S'il faut, voilà... Les élites, je ne suis pas certain qu'ils ont le temps de prendre des photos, tu vois. Euh <rire> Donc, c'est, c'est leur job. C'est leur job. Alors, c'est un job passion, mais ça reste un job quand même avec des sponsors, avec, euh, voilà, euh, il faut qu'ils avancent. Euh, même quand ils ne sont pas bien, bah, il faut qu'ils y aillent. Bon, euh, nous, du coup, nous, on a... Euh, on galère un petit peu plus parce qu'il faut mixer avec, euh, bah avec moins de moyens, moins d'envie aussi, parce que bah, on est moins entraîné, parce qu'on a un job aussi. Donc, ce n'est pas forcément facile et c'est ce qui m'intéresse de savoir comment bah, allier, comment la, la plupart d'entre nous hein, allie, allions euh, le boulot, le travail, euh, la famille et notre passion de la course à pied qui devient de plus en plus... Prégnante hein, au fur et à mesure qu'on allonge les distances, ça demande de plus en plus de temps, faut pas se cacher. euh, Et que si tu veux courir un jour un ultra, même un 60 km, 50, 60, 80, c'est pas en courant 20 bandes par semaine que ça va le faire. Euh, Ça va le faire peut-être une fois, mais pas deux. Euh, Après, je dis pas qu'il faut d'ailleurs courir 120 km par semaine, j'en reviens, hein, euh, non. Mais quand même, c'est vrai que c'est une passion, au bout d'un moment ça devient un objectif qui demande du temps. Et ce temps-là, bah, il faut réussir à le, à le caser, à le trouver et, et l'exprimer via un petit zoom avec moi. C'est quelque chose bah, de super sympa parce que je pense que toutes les personnes qui sont passées nous ont apporté quelque chose, une tranche de vie, une réflexion. Parce que le travail bah, avec Olivier, la semaine prochaine, on s'est retenu de parler. Parce que finalement, euh, quand, quand on a deux passionnés qui, qui parlent de travail, d'expérience, il a eu ses expériences euh, qui, euh, qui sont bien. Hein. D'ailleurs, je vous encourage vraiment parce qu'il euh, a eu une réflexion qui, euh, qui est tout à son honneur et qui est tout à fait logique. Et peut-être que ça servira, les erreurs qu'il a faites, euh, ça servira à, quelqu'un, à quelques, quelques personnes qui nous écoutent. Pour, pour avoir une réflexion en amont de, de peut-être erreurs futures. Voilà. Mais échanger, voilà, le partage des échanges, c'est quelque chose qui, qui, voilà, qui me tient à cœur. Mais c'est vrai que je, je parle souvent. Tout seul en fait, mais je pense que vous l'avez vu, je, je, suis, plutôt, je suis plutôt content de, de parler tout seul. En fait, je suis pas tout seul, hein. je sais que voilà tu, tu m'écoutes à travers euh, euh, les écouteurs, le, le poste radio, donc il n'y a aucun problème. Euh... <rire> donc je te remercie parce que je vois les stats aussi de, du podcast, donc c'est sympa, ça, ça monte, ça monte. Et puis euh, bah, c'est vrai que ceci étant dit, je mets pas mal de contenu. Donc le lundi, euh, là c'est l'épisode du lundi, donc le lundi on parle trail trial euh, et interview aussi euh, parfois. Euh, Le jeudi c'est l'épisode Nutrition Alimentation. Et le vendredi c'est l'épisode pour les abonnés de la newsletter. Donc j'envoie un mail de conseil sur un domaine particulier euh, le vendredi à 18h. Et dans ce mail, du coup, j'en fais fais un audio pour euh, bah, je trouve ça plus pratique en fait d'écouter courant ou n'importe où et n'importe quand que de lire son mail d'ailleurs je vois les stats, il euh, y en a la moitié qui ouvre, euh, non il y en a il y en a 30% qui n'ouvrent pas le, le mail, donc bon euh, c'est comme tout, mais parce que bah, parce que on se noie sous les mails et que c'est pas forcément euh, le format le plus pratique et que le format audio, à mon sens c'est quand même cool, donc euh, moi je t'encourage à, à, à t'abonner alors l'abonnement c'est 1 euro par mois voilà c'est un un abonnement très très cher d'un euro symbolique par mois pour me me soutenir et et surtout oui m'encourager à à continuer à produire tout ça parce que ça me demande un petit peu de temps même si tu vois que c'est pas scripté euh, ou très peu (rire) vraiment très peu euh, très clairement le plus scripté je pense c'est la newsletter du vendredi voilà parce que je je m'appuie sur cette newsletter pour, euh, bah, pour, pour faire cet épisode mais en fait, je, je déborde forcément. Là, le dernier épisode a duré 50, je ne sais pas, 50, 55 minutes. Donc voilà, le, le suivant va durer quasiment autant, euh, très clairement. Donc, euh, donc voilà, je, je t'encourage vivement. à. La... Je vais mettre le lien d'ailleurs dans, dans le, l'épisode et euh, les liens sont déjà sur les réseaux. Donc tu cliques, tu t'abonnes à 1€ et tu recevras les, bah, les 4 news avec les audios, enfin 4 news parce que, Il y a quatre week-ends, enfin il y a quatre vendredis généralement dans un mois, donc ça fait quatre euh, mails et quatre audios, voilà, euh, mais n'hésite pas, vas-y fonce (rire) Donc ça c'était la partie euh, promo euh, de ma newsletter audio, et on va enchaîner tout de suite sur bah, l'épisode d'aujourd'hui, et très clairement j'avais pensé parler de la dernière semaine de préparation, car je cours l'ultra... Euh, du Grand Raid des Cathares, donc le 160 km euh, jeudi. Départ à 21h de Carcassonne. Donc je, je monterai peut-être un petit groupe WhatsApp pour... Euh, pour les plus férus qui veulent avoir des news, euh, pas en temps réel, mais voilà WhatsApp c'est plus facile que qu'Insta et les réseaux hein, très clairement. Euh, donc euh, voilà, je vais essayer de, de mettre ça en place. Et puis ceux qui voudront euh, rejoindre le groupe WhatsApp, euh, bah, je vais mettre des photos et puis faire des petits vocaux, voilà des petits vocaux. Et puis vous pourrez me laisser des un petit vocal que j'écouterai la nuit quand j'irai pas bien <rire> ou la journée, je sais pas, ça, ça dépendra des conditions météo et de mes, ma condition physique, mais ça peut être ça peut être sympa. Et du coup j'avais pensé parler de cette dernière semaine de préparation mais je vais la garder pour la newsletter de ce vendredi, je serai en train de courir, j'aurais prévu, j'aurais déjà enregistré cette émission, cette newsletter qui sortira vendredi à 18h, si tout se passe bien je serai en train de courir donc je ne pourrai pas tout gérer mais normalement ça ira bien et l'audio qui sera avec, donc l'audio enrichi donc je vous encourage une fois de plus à, à vous abonner à l'audio pour avoir bah, les, l'épisode... Euh, l'épisode de la dernière semaine, comment je me suis préparé à cette dernière semaine avant euh, mon ultra. Donc la dernière semaine a commencé déjà à partir de jeudi dernier. Ce n'est pas du lundi au, au samedi dimanche parce que la course commence le jeudi à 21h. Et ça va être intéressant d'ailleurs, de j'en parler d'ailleurs de ça vendredi, euh, le départ à 21h. C'est quelque chose qui n'est pas courant et ça me botte bien en fait. Mais je, je n'en dis pas plus, je suis bavard, mais je n'en dis pas plus. Ce sera dans l'épisode du, du vendredi, de ce vendredi euh, qui arrive. Donc, go, abonne-toi et euh, je te dis à vendredi euh, pour cet épisode. Ceci étant dit, ce qui m'intéresse aujourd'hui ou ce qui m'a intéressé, c'est... Ok, je cours un ultra, par exemple. Tu t'engages sur une grosse course que tu n'as jamais courue. Euh, moi, c'est pas mon premier ultra, mais n'empêche, ça reste toujours des, des épreuves. On est excité, mais en même temps, on est angoissé. Et ça m'a fait penser un petit peu à la psychologie voilà, de la course à pied. Et j'aimerais parler de, de motivation, de confiance en soi, et notamment aussi des défis mentaux qu'on, qu'on s'impose pour, euh, bah, je sais pas, pour progresser, pour, pour se challenger. Parce que, sincèrement, euh, la course à pied, c'est quand même bien plus qu'une simple activité physique. Elle engage non seulement le corps, mais j'ai envie de dire aussi, l'esprit, c'est, c'est vraiment une façon de penser. Alors peut-être pas au début, mais au bout d'un moment, quand on commence à s'imprégner des courses, commence à s'imprégner des entraînements, qu'on allonge à distance ou, ou le déniveler, très clairement, ça fait partie d'un, d'un mode de vie. Enfin, c'est comme ça que, que je le sens. Euh, qu'on soit débutant ou, euh, ou un coureur, on va dire, un petit peu plus chevronné, il faut absolument comprendre il faut absolument que tu comprennes les aspects psychologiques de la course à pied parce que c'est en comprenant ces ces aspects psychologiques que tu vas réussir à surmonter bah, tous les obstacles euh, physiques, c'est une chose mais surtout mentaux Euh, le mental euh, c'est ce qui va te faire rater ta course et c'est ce qui va te faire aussi gagner ta course mais ça on a du mal à à l'entendre au début euh, a, après il y a la motivation il y a la confiance mm. en, en nous ça c'est un tout, c'est tout se travaille mais au départ on ne travaille pas à ça, on travaille pas on n'a pas conscience que le mental, euh, on est content quand on se rentre dedans, ok, sur les petites courses parce qu'il ne faut pas oublier c'est quand même des courses à, à effort, à intensité donc je, je dénigre absolument pas et d'ailleurs euh, mon dernier 10 km il y a quelques années euh, j'ai trouvé ça horrible euh, en me disant oh, non, je préfère courir un marathon ou un ultra qu'un courir, courir un 10 km et pourtant euh, voilà, en, en 38 minutes là, c'était, c'était uh, fini uh, mais oh là là pff, c'était, c'était horrible <rire> c'était horrible, donc limite je préfère les, les courses plus longues c'est pour ça d'ailleurs que j'aime, j'aime beaucoup allonger la distance et que c'est un autre type d'effort uh, moins violent mais mentalement, il devient quand même beaucoup plus violent parce qu'il dure beaucoup plus longtemps. Et qu'on peut se faire du mal pendant une heure, deux heures, trois heures, mais se faire du mal pendant 20, 30 heures, ça devient un petit peu plus compliqué et c'est là où il faut mettre en place des... pas des stratagèmes, mais euh, euh, des outils, on va dire ça, des, des outils pour, pour pas flancher, tout simplement, parce que c'est normal de flancher. Parce qu'il y a un moment où on est fatigué, tu cours 60 bornes, normalement, tu es déjà un petit peu entamé. Et que si ça se bien, si ça se passe pardon, pas bien, bah c'est, c'est logique qu'on on cherche des excuses pour arrêter. Forcément, même les élites, hein, ils cherchent des excuses pour arrêter. Mathieu Blanchard, il l'a dit à son dernier ut 4 mais il a fini 4 il a fait une super course, mais il a vraiment été au bout de lui-même. Euh, mais, mais même les, les, les pros les élites, on, on se cherche enfin ils se cherchent des excuses mais ils, ils n'arrêtent pas, c'est pas parce que on, on se dit bon on, on, je vais arrêter qu'on arrête, non qu'est-ce qui fait que finalement on, on continue on continue à se faire du mal et à se faire du mal entre guillemets hein, parce qu'à la fin euh, on fait pas ça pour, on fait pas ça pour, pour rien, c'est que on en retire, ok, une médaille. Ok, les médailles sont super belles quand même. Il y en a, il y a des médailles. Ok, je, on faut courir, hein, faut courir pour avoir ces médailles. Il y en a des, des chouettes. Mais bon, les médailles, c'est sympa, mais ça représente toute notre détermination, la volonté qu'on y a mis et, et la sueur. Là, je je viens de mettre un, un post sur sur Instagram. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai marqué la course à pied, c'est l'art de transformer la sueur. En sourire. Je pense, euh, je pense déjà un que je vais faire un tabac euh, avec ça, <rire> mais surtout euh, c'est tellement vrai quoi. J'ai envie de dire, euh, oui, euh, à la fin, t'as un sourire, normalement. Mais même si, même si pff, t'étais blessé, t'étais... Enfin, j'ai encore lu là une dame qui a fait son premier 21 km et à partir du dixième, elle était déjà finie, mais elle a continué, ça a été une course horrible. Mais elle en garde, à la fin, elle en garde un sourire avec la médaille et qu'elle allait oublier de prendre. Euh, c'est, c'est bien ça, c'est, on en garde un sourire. Entre autres, mais euh, c'est toute la, la satisfaction de terminer sa course, d'avoir juste terminé sa course. Mais pour terminer sa course, il faut mettre en place quelques outils. Et euh, très clairement, la motivation, j'en parle au début à chaque fois quand on commence la course à pied en tant que débutant, la motivation, c'est la première chose qui est là, mais elle disparaît assez vite. Parce qu'après, euh, bah, quand il ne fait pas très très beau, quand on n'a plus envie, quand ça devient difficile, la motivation, elle fait pchit. Et, euh, et là, on voit qu'il reste. On voit si on a euh, travaillé son pourquoi. Pourquoi on court Pourquoi on veut faire ça Pourquoi on veut sortir alors qu'on n'a pas envie euh, Voilà. Et le moteur de la course, c'est cette euh, motivation plus plus. C'est la force qui pousse tous les coureurs à, bah oui, à sortir de chez, chez moi, de chez toi, euh, et, euh, et, et y aller, et continuer à s'entraîner, empiler les kilomètres toutes les semaines, les séances de fractionner les sorties longues. Euh, c'est cette motivation plus-plus, j'ai envie de dire, qui nous fait aller euh, et terminer nos courses. Alors, quelques astuces quand même pour maintenir et, euh, et renforcer cette motivation qui, qui a tendance à s'effriter euh, au fil du temps. Euh, je l'ai déjà répété plusieurs fois, euh, il faut te fixer des objectifs clairs. Si tu n'as pas un objectif clair, personne ne l'aura pour toi. Donc quand c'est flou, euh, il y avait une, une réflexion comme ça, quand c'est flou, euh, ah je sais plus, dans l'armée, il y avait un truc, quand c'est pas assez précis, euh, il y a forcément une connerie. Euh, une connerie derrière. Euh, enfin, on fait forcément une connerie quand c'est pas, euh, quand c'est pas précis. Ben là, en fait, quand euh, l'objectif, ton objectif n'est pas assez clair, c'est-à-dire je veux battre mon record personnel sur cette course. Ob- objectif clair, tu es motivé, tu sais que tu as fait tant de temps la dernière fois et tu mets tout en place même si tu n'as pas envie de sortir. Euh, d'ailleurs, Hein, les gars qui sortent sous le vent, la pluie fin, les gars, les filles, hein, les coureurs alors qu'il fait pas beau, moi quand j'en croise un je sais qu'il prépare quelque chose parce que généralement on sort pas pour le fun quoi. on sort pas euh, se prendre une petite rincée ou, euh, ou se prendre à un moins 10 ou un moins 15 degrés dehors avec le vent euh, si on n'a pas un objectif clair derrière, donc il faut que tu te fixes cet objectif clair parce que s'il n'est pas, s'il n'est pas clair pour toi, il sera pas fort et il faut qu'il soit super clair, parce qu'au moment où tu vas être dans le dur, tu vas te raccrocher à cet objectif. Euh, tu vas te dire, non, non, je, je, je continue à avoir mal aux cuisses, mais je maintiens l'allure, je, je fais cette côte, je fais ce dénivelé, je veux faire tant de temps, ou voilà, suivant ton objectif. Tu vas te raccrocher à ton objectif. Et s'il si n'est pas clair pour toi, il y a des chances qui te desservent à la fin. Voilà. Ensuite ça va avec, quand tu te fixes un objectif clair, tu te crées un plan d'entraînement, plus ou moins volontaire, bah, normalement c'est, c'est volontaire, tu cherches sur internet, ou, ou si tu ne euh, si tu sais pas chercher, que tu as besoin d'un cadrement je peux t'aider euh, à te faire progresser aussi, mais généralement, euh, on se cherche un plan d'entraînement, alors les plans d'entraînement, clé en main, attention quand on est débutant, je les déconseille quand même, même s'il faut commencer par quelque chose, et que je prêche ma paroisse. Les plans d'entraînement, il faut les prendre avec des pincettes, parce que finalement, comment euh, tu les adaptes à ton niveau Comment choisir 3, 4, 5 sorties Oui, tu le dis sur l'appli, peut-être, je veux sortir 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais si un jour tu es fatigué, tu suis ton plan, bah peut-être que ça tombe sur une séance de fractionné, que ça ne va pas le faire, tu vas te démotiver parce que bah, tu n'auras pas fini ta séance de, de fractionner, alors que si tu te fais accompagner, par exemple, je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est vrai que c'est ce que je fais moi avec euh, plusieurs sportifs, bah, au moins on adapte, on rassure et on progresse. Mais dans tous les cas, avec un objectif clair, tu te fixes un plan d'entraînement, une structure. Euh, tu, tu t'organises en fait pour atteindre ton objectif. Et tu as bien conscience que avec pour, enfin, avec pour atteindre ton objectif, euh, que tu t'es fixé, un objectif clair, il te faudra euh, peut-être courir plus souvent, plus longtemps, faire du dénivelé, euh, mais il faut quand même avoir une petite expérience de la course à pied pour pouvoir se créer ce petit plan d'entraînement. C'est pour ça que je vous encourage, si vous êtes débutant dans une distance, ou débutant tout court, de se faire encadrer et vraiment aider par des gens qui ont un petit peu l'expérience, qui ont même beaucoup l'expérience de, de la course à pied, parce que c'est pas compliqué de courir. Euh, c'est juste rempli de petits pièges euh, <rire> qu'on on, on peut pas. On n'a pas connaissance, quand, forcément, quand on court. Moi, je ne savais pas qu'il euh, y avait une foulée euh, mieux que l'autre. Alors, je ne dis pas qu'il y a une foulée mieux que l'autre, mais pour ma part, j'ai trouvé ma foulée que je n'avais pas dès le départ. Si on m'avait parlé de ça dès le départ, peut-être que j'aurais euh, adopté cette foulée beaucoup plus rapidement. On ne m'avait pas parlé non plus de l'alimentation, l'hydratation, parce que, voilà, parce que pff, j'avais déjà autre chose à gérer. Euh, j'avais déjà commencé à courir, c'était déjà pas mal. Après l'alimentation, c'était après mon premier marathon. Donc euh, il a fallu quelques temps avant que je me rende compte que l'alimentation, ouais, finalement, c'est quand même pas mal. Donc avant de se créer un plan d'entraînement, il faut quand même un petit peu de, d'ancienneté. Mais si tu n'as pas cette ancienneté, fais-toi aider par... Bah moi, déjà, euh, ou des personnes qui peuvent t'aider, qui courent et qui ont, euh, on va dire, un petit peu de succès quand même, parce qu'il ne faut pas que si tu te trouves le voisin d'à côté qui est toujours blessé, bon, euh, tous les conseils ne se valent peut-être pas. Alors, euh, tout ça pour, c'est quoi le résultat, en fait C'est trouver en fait euh, un sens, trouver du plaisir dans, dans courir, dans ta course. Il euh, faut vraiment que que tu apprennes euh, à apprécier en fait le processus de l'entraînement pour atteindre tes objectifs sur une course. Et pour apprécier euh, ce processus de la course euh, et notamment prendre voilà, du plaisir dans l'entraînement, bah tu, peux, tu peux trouver des petites variantes comme peut-être écouter de la musique euh, en courant, inspirante, ou peut-être écouter un podcast, voilà, un, un des miens, par exemple, Alors, il y en a des chouettes hein, en, en trail et en running, euh, je pense que vous êtes, vous avez ce qu'il faut, sincèrement, c'est vraiment chouette. Mais bon, tu peux écouter, je, je commence à avoir quelques épisodes, hein, à sortir deux ou trois épisodes par semaine, ça commence à en faire. Mais tu peux voilà écouter la musique, écouter quelqu'un, euh, courir dans, dans la nature, très clairement, ou même courir en groupe. Tu vois, un groupe dans un club. Euh, les clubs aussi, généralement, c'est par niveau et c'est, c'est assez bon enfant. Après, je j'ai, bon, j'ai jamais fréquenté vraiment des clubs. J'ai toujours couru tout seul. Mais tous ceux qui ont couru en club, euh, ça s'est à peu près bien passé. Euh, je ne connais pas tout le monde, mais j'ai rarement entendu quelqu'un qui était déçu euh, parce que la, la communauté des coureurs, c'est quand même une communauté qui est bienveillante. Et euh, cette bienveillance, je l'ai encore plus ressentie du côté des trailers quand on est sur la, 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 les courses, en fait. C'est pas qu'elle n'y est pas sur la route, mais on est tourné un petit peu plus performance. Il y a moins sujet aussi d'accidents sur la route, quand même, heureusement. Euh, mais en trail, en trail c'est, 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 c'est différent. Euh, déjà, ça commence par euh, s'il y avait une différence à donner, c'est... Euh, tu me dis, je cours 21 km en semi, je te dis un temps. Ok, je veux courir en, en 1h30. Voilà. Maintenant, j'ai un 21 km en trail avec, je sais pas, 600, 800, 1000 mètres de dénivelé. En combien de temps Bah Écoute, entre 2h entre et 2h45, et tu vois Donc déjà, juste ça, c'est un changement de mentalité euh, au niveau de la course à pied. Et tu verras que ça t'enlève, je trouve, hein, ça enlève de la pression de de faire du trail par rapport à à la route. Et cette pression en moins me fait avoir quand même plus de plaisir, un plaisir différent. Sur la route, c'est le plaisir de la performance, et c'est hyper gratifiant, on a validé notre entraînement, mais en trail, ok, on valide notre entraînement, il n'y a pas de problème, mais on prend tellement de plaisir à courir dans la nature, à discuter avec les autres coureurs, qu'on ne prend pas forcément le temps sur route pour euh, taper la discute, tu vois. Euh, puis bon, les ravitaillements, c'est différent. Enfin bon, pff, et lâchez la route et allez. Hein, prenez des baskets avec des, des crampons, là, des, des petits 4 mm, 5 mm et euh, allez dans la boue. Ça va être, ça va être l'époque. Euh, c'est bien d'ailleurs, hein, l'automne est en train d'arriver. Il était temps. Mais euh, voilà, lâchez l'asphalte et, et venez un petit peu gadouiller comme, comme quand vous étiez gamin. Euh, donc ça, voilà. On parle de motivation. Bon, on est en plein dedans. Euh, j'avais un autre sujet à, à aborder. C'était, bah, c'est l'une des clés en fait de la réussite, en, de la réussite, pardon, en, en, au delà de la motivation. C'est la, enfin, ça va avec, mais c'est, c'est la confiance en soi. Euh, sans, sans une certaine confiance euh, en ses capacités hein, de, de coureur. Très clairement, euh, et c'est, c'est toujours très compliqué de, bah, de persévérer et de repousser ses limites si on a un déficit de, de confiance. Euh, après, ça vient pas du jour au lendemain. C'est normal d'avoir un petit, un, pas un petit stress, mais un manque de confiance en soi sur sur une nouvelle course, sur peut-être euh, une, sur peut-être un échec d'une course et on retente, ouais, mieux préparé. Mais du coup, on a quand même cette euh, ce petit manque de confiance en soi parce qu'on a été euh, échaudé une fois et euh, peut-être qu'on n'a pas compris pourquoi ça n'a pas marché. Du coup, on, voilà, on, on refait. Donc, c'est normal d'avoir euh, ce petit, cette petite perte de confiance en soi. Mais ça ne doit pas te, te paralyser. Donc, euh, qu'est-ce qui peut faire euh, renforcer en fait, ta confiance en toi en tant que, que coureur J'en ai parlé dans ma prépa mentale de la newsletter il y a deux semaines euh, l'audio de la newsletter euh, petit astérix euh, abonne-toi, vas-y, vas-y hop, fin de l'astérix euh, donc, premier tips la visualisation positive utilise la visualisation pour imaginer des scénarios positifs en fait, euh, visualiser c'est s'imaginer en train de courir voilà, voilà euh, avec aisance, ou, ou simplement courir, euh, mais réussir. Franchir la ligne d'arrivée ou, euh, ou surmonter, une, une, j'allais dire une colline, mais surmonter une montée, euh, un dénivelé important où on a les jetons en se disant oh, comment je vais faire pour manger les 1000 mètres de dénivelé au, au 43 e kilomètre, euh, je ne sais pas. Visualise-toi en train de, ok, ça va être dur. C'est sûr. Si c'est facile, c'est que tu cours pas assez vite. Euh, ça va être dur, mais tu te vois monter, tu te vois arriver en haut et tu te vois continuer avec la banane, le sourire. Ça, c'est la visualisation positive. Euh, et très clairement, le fait de faire ça, bah, ça augmente. Déjà, t'anticipe que tu vas, tu vas avoir du mal. Tu vois euh, Voilà. C'est pas le tout. En fait, t'es pas dans cette peur en disant ah, comment je vais y arriver, j'ai peur. tu es plutôt, tu t'imagines réussir. Donc, tu as franchi un step sans t'en rendre compte, tu sais que tu vas continuer. Ensuite, bah, effectivement, euh, ton expérience, euh, qu'elle soit, j'en parlais, réussie ou pas, ça fait partie de l'apprentissage, de ton apprentissage. Et, et généralement, euh, dans, dans tout, euh, hein, on n'apprend pas beaucoup de nos succès, mais on apprend beaucoup de nos échecs et de nos ratés. C'est ce qui nous fait progresser. Alors je dis pas qu'il faut euh, rater ses courses une fois sur deux on va, on va éviter parce que là pour le coup pour la confiance en soi euh, ça devient compliqué euh, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut changer euh, mais, mais oui euh, les échecs font partie euh, de, des expériences de coureurs de, pour rebondir, apprendre et, euh, et revenir plus fort euh, très clairement donc faut pas avoir une approche négative d'un échec euh, ok ça fait mal au bide euh, ça fait chier on, on a les nerfs ou on est extrêmement déçu on a envie d'arrêter, on est démotivé ok pas de souci, mais euh, il, faut, il faut comprendre le pourquoi pourquoi ça n'a pas marché qu'est-ce qui n'a pas marché parce que si tu restes simplement dans euh, je me lamente, je suis, voilà, je suis au fond du trou mais que tu ne te poses pas cette question euh, où tu te dis bon ok il euh, n'y okay, euh, a pas non plus mort mais pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi j'ai pas réussi alors que... Et voilà, on fait une petite introspection, on regarde nos entraînements, peut-être qu'on était trop fatigué, peut-être que c'était pas le bon moment, tu vois, peut-être qu'on était en surentraînement, qu'on est arrivé euh, euh, finalement fatigué sur notre épreuve, donc c'est pour ça que ça n'a pas marché, donc euh, notre expérience fait partie des futures réussites et... J'ai envie de dire aussi une autre chose euh, qui va avec les réseaux et puis un petit peu ce qui arrive parfois sur les courses, c'est qu'on a tendance à se comparer. On, quand on arrive, même moi, enfin, je me compare avec amusement en fait. Je, je regarde un petit peu comment les gens sont, euh, sont habillés euh, et, et j'avoue qu'il y, y a des gens qui sont, ouais, ouais, des coureurs qui sont habillés comme s'ils si allaient faire un top 10. Et, euh, et moi à chaque fois je, 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 suis un petit peu, je suis un petit peu ébahi parce qu'ils sont vraiment stylés quoi lunettes alors c'est pas une critique c'est juste que euh, c'est juste qu'après ouais je peut-être que moi aussi hein, je, j'ai cette... Euh, euh, cet habit, euh, quand on regarde euh, en disant disant, ouais, le gars, il, il est habillé, là, il a la dernière montre, euh, il a les derniers bâtons, les dernières chaussures, là, les shorts, euh, le sac à dos, là, parce que le prix des sacs à dos, euh, pff, euh, il tabasse un peu quand même. Hein, merci euh, merci Decathlon de, de donner des sacs à dos euh, pas trop chers et qui sont pratiques, hein, on est d'accord. Hein. D'ailleurs, il suffit de voir sur une course, il y en a un paquet qui sont avec des sacs à dos euh, Decathlon, que j'avais moi, et puis j'ai changé un petit peu, mais je ne suis pas certain que j'ai gagné forcément au change. Euh, mais pour en revenir, il faut éviter absolument cette comparaison. Euh, alors ça, c'est sur les courses, c'est, c'est un petit clin d'œil. Mais notamment euh, entre nous, entre coureurs, euh, notamment peut-être sur, euh, sur Strava et les autres. Euh, comparer euh, nos parcours, comparer nos, nos, nos kilomètres kilomètres par semaine. De dénivelé, combien de dénivelé j'ai fait cette semaine, combien il a fait, ah, il fait la même course que moi, et il a fait deux fois plus de dénivelé, ah, je ne vais pas être prêt, non, non, non. Chacun, chacun sa vie, chacun son passé de sportif, ça se trouve le gars qui fait deux fois plus de dénivelé, il va arriver sur sa course, il va être cramé, voilà, euh, on ne sait pas, on ne sait pas, donc euh, très clairement, il ne faut pas, il faut peut-être, c'est ce que je fais aussi de temps en temps, c'est regarder un petit peu ce que font les autres pour euh, avoir des idées parce que bah, des idées il y en a tout plein hein, et on n'a pas voilà, la science infuse et on peut pas tout savoir ni avoir des idées sur tout mais c'est vrai que euh, regarder un petit peu ce que font les, les copains, les autres coureurs pour, pour voir quel type de séance et peut-être les parcours aussi c'est sympa de savoir par où ils sont passés pour dire tiens c'est pas loin de chez moi je peux faire le même parcours euh, et après prendre contact avec la personne possiblement et lui demander euh, bah, où est-ce que tu as eu des problèmes ou euh, comment c'était et puis et puis voilà mais faut pas se comparer parce que il y a toujours meilleur que soi, il y a toujours pire normalement, <rire> mais il y a toujours meilleur. À partir de là, bon euh, faut prendre du recul et, euh, et rester souple sur les pattes arrière. Et dernier point concernant la confiance en soi, vous pouvez euh, bah rejoindre en fait euh, un groupe, un groupe de un club, hein, un cou- ou pas forcément un club, mais courir avec euh, des personnes qui courent pour avoir du soutien. Soutien sur la, la course, ça peut être, euh, euh, par exemple, moi j'ai ma femme hein, qui me soutient euh, en tant qu'accompagnateur euh, sur les courses à endurance, donc ça, ça fait partie aussi des clés euh, bah, de la confiance en soi et, et de la réussite de la course, être correctement soutenu. Mais en dehors de ça, dans les entraînements, si tu as besoin de, de courir avec quelqu'un, parce qu'effectivement, courir tout seul, au bout d'un moment, peut-être que... Bah, C'est routinier, peut-être que ça ne te convient pas et que courir à deux, à trois en groupe, ça peut faire partie aussi des clés pour garder garder cette motivation euh, et faire grimper petit à petit cette confiance en soi. Dernier item, dernier domaine que je voulais aborder, c'est gérer bah, les défis mentaux. Euh, Ce que j'appelle défis mentaux, euh, c'est tout ce qui est... euh, tout ce qui est difficile. Euh, c'est-à-dire, euh, par exemple, le mur dans le marathon, c'est un défi mental. Parce qu'on sait qu'on va l'avoir, normalement. Euh, y a, on est 95% à avoir ce, ce fameux mur du marathon. D'ailleurs, il faudrait que je m'y réexerce au marathon. Mais bon, c'est la route. alors euh, Tout de suite, je euh, passe mon tour. Mais ce, ce mur du marathon, il n'est pas imaginaire. Hein. Il, il est là, il existe. Il, est, il s'explique hein, physiologiquement euh, par notre entraînement et euh, et ce qu'on euh, ce qu'on mange, mais ça fait partie quand même d'un défi euh, mental. Après, il y a il y a peut-être des euh, défis mentaux, des 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 longs entraînements qui durent longtemps, qui fait partie aussi d'une prépa marathon. Euh, le marathon, euh, je pense que le marathon c'est la porte euh, aux courses d'endurance. Euh, au-dessus du marathon, euh, on rentre dans l'endurance. À partir du marathon, je pense qu'on rentre dans l'endurance. Euh, donc quand on commence à prévoir un marathon, c'est une prépa de 3, 4, 5, 6 mois, voire peut-être même un an pour certains. Donc, ça demande du temps, euh, clairement. On, on remet à chaque fois le travail euh, euh, devant. J'ai euh, j'ai plus l'expression, mais <rire> voilà. Vous avez compris, euh, on s'entraîne toutes les semaines, ça dure longtemps. Donc, c- ça peut contribuer à, à effriter un petit peu cette... Euh, pas la confiance mais cette motivation qu'on a et ça fait partie aussi je pense d'un de, ça rentre dans les défis euh, mentaux de la course à pied de, de subir un petit peu la, la monotonie et enfin de pas subir la monotonie d'un, d'un entraînement un petit peu long euh, où, euh, où il y a aussi des défis mentaux au niveau de la, des conditions physiques, euh, conditions pardon, météorologiques, pas physiques mais météorologiques, on n'a pas prévu le vent, le vent c'est horrible euh, pff, le vent, la pluie le froid, la chaleur euh, c'est la chaleur, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on a trop chaud Il ben, faut, faut trouver, on subit, on subit, donc il euh, faut, faut, faut trouver des aspects en fait, il faut trouver des petites techniques, euh, des astuces pour, pour contrer un petit peu ça. Mais ça se travaille, tu vois, ça se travaille, c'est, ce genre de défis mentaux, euh, ça se travaille. Mais alors, mais il faut quand même prendre soin de discerner la douleur de la blessure, oui il faut, quand même faire la... Il faut savoir faire la distinction en fait, entre la douleur normale de la course à pied, comme euh, bah, la fatigue musculaire, hein, la douleur euh, qu'on a au bout de X kilomètres, on est fatigué, on a mal aux cuisses, on a mal, on a mal à la circulation des jambes, les muscles, peut-être des crampes, je ne sais pas, on, voilà, on, on souffre réellement, euh, et la douleur qui pourrait indiquer une blessure. Euh, comme peut-être euh, voilà, une sensation de déchirement. Bon, là, c'est, voilà, c'est comme une aiguille que, que tu as dans la cuisse, généralement, euh, ou une douleur persistante. alors En, en trail, euh, alors, je ne sais pas sur les autres sports, mais généralement, on a mal qu'à un seul endroit en même temps. Euh, je ne sais plus qui avait dit ça, mais euh, ça se vérifie. <rire> en trail, et notamment en ultra, euh, plus on, on est longtemps sur des sur des distances en fait et en, en course quand on a mal, je sais pas, aux adducteurs il suffit qu'on se tape le pied dans un caillou et qu'on se fasse bien mal aux pied du coup enfin, d'un coup on n'a plus mal aux adducteurs on n'y pense plus C'est, euh, je sais pas comment euh, le, le, le cerveau hein, euh, travaille ce, ce, ce truc là, mais ça, ça se vérifie à chaque fois, on n'a pas quasiment deux, deux endroits où mal pareil à la même intensité euh, et tant mieux heureusement c'est pour ça que c'est la, magie, euh, c'est la magie de notre corps on a mal qu'à un seul endroit en même temps et généralement hors blessure hors blessure c'est normal d'avoir mal sur une course si t'as pas mal si tu te rentres pas dedans si c'est pas compliqué euh, hors blessure hein, j'entends hein, Attention. Euh, donc c'est, c'est logique de, 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 de souffrir en fait mais voilà faire la différence entre la douleur d'une blessure réelle et euh, la souffrance euh, engendrée par euh, par la course en elle-même. Tu tu l'auras compris, euh, tout ce qui est mental, c'est un petit peu mon mon dada, mon mon cheval de bataille parce que, outre l'entraînement et ça aussi, c'est un de de mes domaines que j'apprécie beaucoup, c'est la progressivité et un entraînement pour durer dans la pratique de la course à pied pas juste euh, tiens je vais faire un marathon euh, cette année, euh, je pars de zéro bah écoute euh, vas-y sincèrement vas-y mais c'est pas mon c'est pas mon, c'est pas mon kiff tu vois euh, de, de se faire violence à faire un marathon, à subir le marathon comme un fou parce que il euh, n'y a pas de plaisir sans douleur ouais ok euh, néanmoins, euh, néanmoins euh, je, me, je pense que je me passerai de la douleur euh, de me faire un premier marathon la première année ou un premier ultra je, Je connais une personne qui a fait son premier ultra et elle en a eu quasiment zéro satisfaction à la fin de sa première année. Qui plus est, elle a eu des blessures qui qui l'empêchent encore un petit peu de de revenir. Donc oui, si tu veux courir ton premier marathon en un an, peut-être que tu peux, à force de volonté, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de durer. Donc un entraînement progressif, réfléchi, ce que je ne faisais pas au tout début, euh, réfléchis, euh, n'est rien n'est rien si tu n'as pas un mental qui va avec. Ceci étant dit, un mental, c'est bien, mais si tu n'as pas l'entraînement non plus qui va avec, voilà, ça tombe, euh, château de cartes qui tombe. Donc, c'est un tout. Euh, tu as un entraînement et l'entraînement va te faire construire ton mental. Et en plus, si tu, mets, si tu travailles ce mental en mettant ces petits outils à disposition tels que la visualisation... Voilà, euh, cet outil-là, il est un truc, c'est, c'est un truc génial. Une visualisation, tu peux aussi peut-être, pour euh, la confiance en toi, te mettre des objectifs intermédiaires. Tu n'es pas obligé de te dire, euh, ok, je m'inscris à ce marathon, je veux le faire en, 3h30. Mais qu'est-ce qui se passe si tu n'y arrives pas Est-ce que c'est un total échec hein Tout ça, il faut se poser les questions. Est-ce que j'ai un objectif intermédiaire Un deuxième objectif Bon, euh, terminé, c'est déjà bien. Euh, Allez, si je fais 3h40, c'est bien aussi. Tu vois, peut-être, je ne sais pas. Euh, Chacun voit, euh, mais j'ai envie de dire, midi à sa porte suivant euh, ses objectifs, suivant son niveau. Mais se caler quelques objectifs euh, peut-être non avoués, euh, ça permettrait de rebondir plus tard euh, sur un pseudo-échec. Parce que comme je le dis, les échecs font partie de la progression et, et, et j'ai envie de dire que si tu n'as jamais connu l'échec, comment tu veux t'adapter à un moment, euh, à une situation euh, et progresser, mettre en place des choses euh, qui, vont, qui vont te faire progresser Parce que s'il y a eu un échec, ça veut dire que tu as fait quelque chose qui n'était pas bien normalement euh, ou malvenu euh, et si tu n'as pas compris ça, tu vas répéter cette erreur. Donc euh, oui, on apprend tous de nos erreurs. Alors, il faut éviter d'en faire le plus souvent possible quand même. Ce serait pas mal hein, pour euh, la gestion de la, la, la confiance en soi, tu vois, ouais. et de la motivation. Mais n'empêche, euh, n'empêche ça, fait partie du, voilà, ça fait partie du jeu. Maintenant, je vais courir dans, dans 3-4 jours. Ok, j'ai pas envie, de, j'ai pas envie d'abandonner. Euh, est-ce que je vais prendre ça pour un échec si j'abandonne euh, bah ça dépend si je me fais une entorse je me fais une entorse hein. euh, si j'ai mal quelque part euh, et qu'une tendinite par exemple est-ce que ça vaut le coup de terminer sa course et avoir un, un syndrome de desugas euh, après qui va durer quelques semaines voire quelques mois bon pas dit non plus tu vois euh, après chacun vous fixe sa limite moi ma limite euh, bah, je sais pas trop. Euh, elle se fait sur le tas. Elle se fait sur le, euh, sur le moment. Euh, mais l'intégrité physique, euh, moi, je veux continuer à courir après. Donc, OK, on se rentre dedans. Mais si l'intégrité physique est, est touchée, euh, t'as mal aux adducteurs, bon, c'est pas grave. Euh, t'as mal aux adducteurs, euh, bon, il y a très peu de chances que ça pète. Euh, maintenant, Maintenant, euh, il te reste sans borne, tu as le tendon, effectivement, tendinite au niveau du genou, euh, ou le côté du genou euh, qui est là. Euh, tu as du dénivelé, tu as des descentes, il reste sans borne, donc euh, quelques heures de course, euh, dizaines d'heures de course. Euh, là, ça mériterait la réflexion. Tu vois donc, euh, chacun gère euh, la douleur, chacun gère ses objectifs euh, à sa manière et suivant ses capacités. Mais le, le but hein, de, de, de la course à pied, c'est quand même le plaisir. Le plaisir est de terminer avec, euh, j'avais dire le mot de la fin, pour transformer la sueur en sourire. C'est ça, on est, on est tous d'accord. On ne fait pas ça pour, pour se flageller, euh, comme je disais au début, hein, sortir sous la flotte, euh, dans le froid, non, je serais bien mieux en train de de regarder, euh, je ne sais pas, un bon match de rugby à la télé euh, au coin du feu dans mon canapé euh, que d'aller euh, chausser les baskets et euh, aller courir dans la boue et le froid. Et pourtant, quand j'y suis, on est bien, quoi. <rire> souvent, allez, sou- souvent on se dit « j'ai bien fait de sortir, quand même ». C- et heureusement qu'on se dit ça parce que c'est ce qui nous fait euh, refaire la même chose la-, la fois suivante où on est dans le même camp en disant « ah, j'ai pas envie <rire> ». Et on repense à ces moments-là où on se disait « ouais, mais si tu n'étais pas sorti la dernière fois, bah, tu n'aurais pas kiffé euh, ta course, t'aurais n'aurais pas pu prendre en photo le coucher de soleil peut-être ou croiser l'animal. Enfin, ce petit moment de, 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 de bonheur que moi je, j'ai hein, en ce moment parce qu'il fait, il commence à ne pas faire très très bon. En plus je, je cours en fin d'après-midi et ça me gonfle un peu, je suis plutôt du matin. Et, mais c'est vrai que je ne regrette pas de sortir euh, juste avant le coucher du soleil parce que les animaux sortent, parce que j'ai des jolies photos à faire, et j'adore euh, prendre des belles photos pour montrer un petit peu l'ambiance, euh, le soleil, le, la forêt, les animaux. Donc on court pour ces moments-là, Faut pas se bon sauf ceux qui sont euh, sur la route, hein. désolé pour vous, mais mettez-vous au trail un petit peu là. <rire> euh, voilà, Bon ben j'en suis à 45 minutes 0,0 secondes, je n'ai pas fait exprès, c'est, c'est l'un des derniers épisodes avant... Euh avant mon ultra bon euh, je, 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 je réserve, je réserve euh, cet épisode pour la newsletter de, de vendredi avec l'audio, donc je t'encourage encore à t'abonner à la newsletter mail si tu n'y es pas, et t'abonner encore plus à l'audio comme ça tu recevras automatiquement euh, le mail et l'audio associé, enrichi plus plus je pense que je vais mettre une heure <rire> au moins une heure, euh, mais tu vas, tu vas apprendre deux trois trucs, je pense que ça, va, ça risque d'être sympa Voilà les amis, merci en tout cas euh, de ton écoute. J'espère que tu as apprécié un petit peu euh, cet épisode, un un peu beaucoup même, hein, euh, cet épisode. Et moi, je te retrouve donc jeudi pour l'épisode nutrition et j'avais dit que je parlais d'hydratation sur la course. Comment je je me suis préparé pour la course et qu'est-ce qu'on prend pour les entraînements et la course au point de vue... Hydratation, je vais y arriver, et euh, ben pour les autres, vendredi, je serai en train de courir, mais j'aurai enregistré l'épisode, euh, l'épisode de, de la newsletter qui sera comment préparer sa dernière semaine avant sa course et notamment la mienne sur l'ultra. Voilà. Euh, mais je ferai euh, je, je parlerai plus généralement aussi, parce que tout le monde ne, ne court pas des ultras, donc euh, accessoirement, euh, ça, voilà. Euh, donc je parlerai euh, en règle générale et puis je ferai un petit focus sur sur les longues distances et les courses d'endurance. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine à venir et je vous retrouve euh, ben, jeudi et vendredi et plus tard aussi, euh, peut-être sur le groupe WhatsApp que je vais bientôt mettre en place sur la course. Allez, ciao ciao